0: No decir buenas noches, pero con este con este calor que estamos pasando, eh, bueno, creo que es una obviedad de estamos pasando calor, lo que dice todo el mundo, lo que sufrimos todos, y repetirlo no lleva nada más que, que, que no aceptar algo que, que está pasando y, y bueno pues, pues hay que aceptarlo, hace calor, pues habrá que, que adaptarse a ese calor. Y una manera, desde luego, de no adaptarse a ese calor es estar todo todo rato quejándose, como yo he empezado el programa diciendo lo que he dicho. Eh, pues, pues igual en todo, en, con todo en la vida, eh, la aceptación es algo que, que en recuperación, eh, bueno, pues es una una de las de las partes eh, de los pilares de, de nuestra de nuestra ...de nuestra recuperación... ...es un... Eh, ...no solamente es el reconocimiento... ...de, de tener una... ...una, una enfermedad... Eh, ...que cuesta... ...cuesta obviamente mucho... ...sino aceptarla... ...no, no te has a decir... ...vale, soy, soy alcohólico... ...soy adicto... Entonces, ...bueno, bien... Pero aceptarla, eso es reconocerlo, aceptarlo es mmm, actuar en consecuencia, actuar en consecuencia con ello. Actuar en consecuencia significa te mmm, toca llevar un camino más recto de, desde luego de lo que has estado llevando hasta ahora y más recto de lo que normalmente la gente, digamos normal, suele, suele llevar, te vas a tener que apoyar en en muchas cosas, en muchos valores que normalmente la gente se apoya poco pero tú te vas a tener que apoyar mucho y esa es parte de la, de la aceptación vas a tener que ser más honesto que los demás vas a tener que trabajarte eh, tu lado espiritual más que los demás vas a, a tener que hacer una serie de, de, de cosas eh, que los 12 pasos de alguna forma nos van indicando eh, en cada uno de ellos minuciosamente y, y que todos están relacionados con la ética y con la, y con la moral para llegar a un, a un sano juicio ese sano juicio es algo que, que obviamente perdemos en adición. esto es no anónimos una noche más una noche más y vamos a decir que es fresquita. No, no ha sido hoy un gran día porque no he tenido una, una buena noticia por teléfono, la verdad. He llamado a una persona con la que he trabajado durante mucho tiempo y a la cual tengo bastante cariño. Y la he llamado porque sabía que había, había fallecido su, su hermano. No me digáis por qué. Eh, cuando vi la noticia, estaba yo con mi pareja y le dije, según lo estoy leyendo, creo que esto tiene algo que ver con adicciones. Había una foto de su hermano que publicaba, así más de joven. Y cuando vi la foto, vi una foto de un tío que, que se le veía. Se le veía como tierno, como sensible, como.. Eh, una foto que me transmitía desde luego eh, alguien mmm, que en un momento determinado mmm, bueno pues igual no sabe afrontar los problemas eh, como otros los saben afrontar y como yo por ejemplo no he sabido afrontarlo no sé por qué mmm, tuve ahí como un pálpito de, 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 de esta persona esta mirada esta expresión yo la conozco y, y se lo comenté a mi, a mi pareja dice con lo que está diciendo aquí eh, en esta publicación y con la foto que ha puesto de su hermano fíjate que no sé por qué me temo que tenga que ver con algo de, de adicciones pues efectivamente efectivamente esa persona eh, tenía tenía un problema de, de adicciones tenía un problema de adicciones que había ido que llevaba arrastrando desde hacía ya mucho tiempo eh, mi amiga me comentaba eh, mira Luis hemos hecho todo todo lo habido y por haber por porque, lo, porque se pusiera el tratamiento porque bueno pues abandonara una vida que, le, que que desde luego era una absoluta locomotora hacia un precipicio o sea, esta locomotora va disparada hacia un, un puente que ves que están las vías rotas y que abajo hay una caída brutal, dices, va disparado, disparado y me lo comentabas yo decía bueno, esto que me estás comentando es algo, es algo desgraciadamente muy, muy, muy común en, en la actitud nuestra y sobre todo en la actitud de los, de los que hemos llegado a, a, a límites pues y a extremos enormes, ¿no? Eh, con nuestra edición, eh, decían, es que ya, pues, eh, nos había dado atisbos de de, de, que, de, de, bueno, de, de, de suicidarse. Y creo que yo también pensaba, uff, yo un año y pico antes de, de, de que me ingresara en el hospital, eh, solamente pensaba en el suicidio. Este fin de semana, de hecho cenando con una amiga en recuperación una grandísima amiga, casi mi hermana eh, me decía me decía lo mismo me decía yo sin, sin llevar ni muchísimo menos el tiempo que tú llevabas en el poco tiempo que cogí la adición mmm, los últimos días hasta empezar el tratamiento y, 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 y bueno empezar pues mi recuperación eh, solamente pensaba en mañana me, mañana me voy a pasarme tanto esta noche que mañana no amanezco porque ya no puedo más y no puedo más con este sufrimiento de despertarme y saber que ya está mi cuerpo diciéndome tienes que tienes que hacer lo que sea por conseguir la sustancia tener la sustancia para saber que en un momento determinado que va a ser según la, la, la tengas eh, empezar a consumirla y así hasta acabar por la noche queriéndote morir porque tampoco puedes descansar y, y bueno pues pues los dos los dos hablábamos de esa, de esa tremenda tremenda cárcel eh, bueno, pues ese círculo vicioso ¿no? de, en el que te metes que no es un círculo vicioso como tal es, es entrar en bucle no sé por qué ni siquiera he hecho el círculo vicioso es un bucle en el que, en el que eh, tu cabeza no da más de sí lo único que quieres es cons eh, conseguir la sustancia para consumir la sustancia y en un momento determinado mmm, piensas que esa sustancia te va, va a acabar con todo tu sufrimiento porque tu sufrimiento en realidad es cuando no tienes la sustancia y tu sufrimiento mayor es cuando te das cuenta de que eso es así y cuando te das cuenta que es que no puedes vivir sin ella y a partir de ahí se atisba un pequeño sano juicio que te dice, esto no puede continuar así. Y como no eres capaz de enfrentarte a una recuperación, no eres capaz de enfrentarte a una aceptación, no eres capaz de enfrentarte a, contigo mismo delante de un espejo y con honestidad decirte soy un enfermo y no puedo, no puedo salir de esto, necesito ayuda. Por favor, dadme toda la ayuda que podáis, de donde sea, como sea, pero yo solo no puedo y me estoy muriendo. Y eso es que no somos capaces de hacerlo. Preferimos morirnos. Preferimos morirnos la gran mayoría antes que, que, que hacerlo. Sin embargo, hay gente, por ejemplo, ya, que, que, que lo hizo. Yo llegué casi, casi, casi hasta la, hasta la muerte. Como, como bien sabéis por otros programas que os he, que os he comentado bien es verdad que, que todo fue provocado por, por mi entrada en el hospital fue provocada por una abstinencia brutal de golpe y porrazo de, de alcohol, provocada por que mi hijo se, se metiera conmigo en mi casa y me dijera me quedo aquí contigo eh, te abrazo cuando estés con temblores eh, te lleno la jarra de agua solamente bebes agua solamente bebes agua y, y bueno, claro, pues eso un alcohólico eh, él no lo sabía, por supuesto, un alcohólico en un grado como, como el que yo estaba pues eh, le podía provocar la muerte y de hecho me la pudo provocar, estuvo a puntito me provocó el delirio usted, me hace síndrome de abstinencia brutal y pero yo no, 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 no ni siquiera le llamé a él para pedirle ayuda él apareció y me obligó y yo le miré y dije no puedo, no soy capaz de decirle que no a mi hijo no soy capaz tan incapaz era de pedir ayuda como de decirle que no entonces no fue una situación a la que yo me enfrentara de, 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 de por voto propio no no yo no yo fue una, una situación a la que me enfrenté y que tenía dos opciones o mandar a tomar por saco a mi hijo con todo lo que ello conllevaba ya o, o asumir que, que eso era lo que lo que tocaba en ese instante que no significa que yo asumiera que era un enfermo que no significa que yo asumiera que iba a dejar el alcohol porque de hecho yo durante mucho tiempo estuve mmm, prácticamente tres meses en dos psiquiátricos en, en, bueno pues en, ese tiempo. En realidad tenía tantas pastillas que no tenía mucho tiempo de pensar en alcohol. Y cuando ya se me empezaron, a quitar, me empezaron a quitar las pastillas y empecé a tener atisbos de, de, de... Bueno, pues me encuentro mejor. Enseguida apareció el alcohol en mi cabeza. Y en medio, en el viaje de, de, de uno de los... del segundo psiquiátrico al centro de recuperación en el que estuve luego ingresado otros meses, en una parada, ya lo he comentado, en una parada que, que hizo... Eh, la persona, que era un amigo mío, el padrino de, 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 de mi hija, con mi hijo en el coche, dijo, vamos a comer aquí en este restaurante, os invito. Yo dije, voy al baño, me fui al baño, pero no me fui al baño, me fui a, a... ¿dónde está el baño? Ahí al fondo. Me fui a la barra y me iba a pedir un vino doble para meterme en la cruceta y notar de nuevo esa sensación. Y no pude hacerlo porque vi que mi hijo se había levantado y me estaba mirando. Y en esa paradilla que yo hice así como para pedírmelo, eh, hice, perdón, el baño está por aquí no, no sabía perfecto de dónde estaba y entré en el baño maldiciendo que no podía que no podía beber porque no podía beber delante de, de, de mi hijo pero yo deseaba con toda mi vida en ese momento seguir bebiendo lo que os quiero decir es que la enfermedad es tal, la enfermedad es tan, tan tan grande tan grave que, que no te hace ver no te hace ver la realidad de las cosas. Por eso insistía antes en el tema de, 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 de aceptación. Y la aceptación es un punto y un paso muy muy, muy muy difícil de dar. Esta persona desde luego no dio ese, ese paso. Esta persona, como suele ocurrir con la gente que, que se suicida... No es que quieran eh, dejar de vivir. Yo no quería dejar de vivir, yo quería dejar de sufrir. Quería dejar todo ese sufrimiento que era ya mi vida. ¿Que una cosa estaba muy ligada a la otra? Pues sí. Pero, pero que prevalecía el dejar de sufrir. Sí, porque luego al final no, 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 no tuve los reaños... Para, para coger y suicidarme no, tenías, no tenía narices para hacerlo eh, lo pensaba, además de qué manera me suicidaba pues mira, pues la mejor forma con, me compro una pistola y dice, pero si no tienes dinero ni para Tetabrix ahora mismo, si es que se lo tienes que andar pidiendo a tu madre que has vendido tu colección de discos que estaba vendiendo todo lo que tenía en mi casa que tenía una casa eh, maravillosa y que se estaba quedando vacía porque iba vendiéndolo todo solamente para conseguir vino solamente, solamente, solamente para poder beber y consumir continua, continuamente no había más, no había más en mi, en mi, en mi cabeza y que, pues, entonces no puedo conseguir una pistola porque es que lo de ahorcarme tenía la posibilidad porque tenía unas escaleras en mi casa y de caracol y tenía cuatro a de altura digo, pues, es que aquí me puedo ahorcar después pues, no, 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 no porque miré además los cómo se hacían los, los nudos de las sogas y tal y en mi cabeza me parecían las imágenes de Buster Keaton y demás así como intentando suicidarse y que se o imágenes de de lo no diré de Woody Allen pues eh, en sus películas pues pues, pues 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 haciendo chorradas que dices por mucho que te lo plantees no lo vas a hacer bien dices bien vale y cortarme las venas pues cortarme las venas era imposible porque no tenía una bañera ahí y tenía que ser en una bañera no con agua caliente y es ahí como te vas te vas poniendo poco a poco, no tenía bañera, tenía duchas difícil <coughs> con pastillas, pues ya sabes que las pastillas eh, te las tomas y luego de repente mmm, alguien aparece o tú tienes un artismo de sano juicio te intentas levantar, llamas por teléfono lo que sea y, y bueno pues lo, todo acaba en, en, en ese horrible lavado estomacal dicen que horrible porque yo no, no he sufrido nunca una de estas ...de estos conatos... ...pero sí he conocido a gente que, que, que... lo ha intentado de esa forma... ...y que luego al final pues eso es que es horrible... ...te meten ahí en los tubos... Te, te, ...te hacen vomitar, lo pasas fatal... ...en fin, no, no... ...y... y luego quedaba otra solución... ...y adquirirme desde la altura... ...yo me, miré el cuarto piso donde yo estaba... ...pero este no era un cuarto exactamente... ...porque tenía unas alturas muy raras... ...no, era, no eran dos metros y medio... ...las últimas partes de la casa y uno de los pisos estaba medio soterrado entonces dije, desde aquí tampoco puedo y luego aparte yo tenía vértigo entonces era como que pues tampoco tampoco va a ser esto y y la única manera que veía factible de, de, de acabar con mi vida que lo tenía también en mi cabeza es, pues siga así como estás porque de aquí a nada te va a dar algo y, y fuera para un alcohólico la verdad es que... No es lo mismo que para un heroinómano... Que con una sobredosis... Pues sabes que te vas a... Eh, con otras drogas también pasa... Pasa lo mismo... Con el alcohol... Puede llegar a pasar... Pero es muy raro... Es muy raro... Una muerte por intoxicación etílica se dan... Se dan pero... Pero son las menos... Normalmente puedes entrar hasta en coma o lo que sea pero no no, no te mueres este hombre sin embargo decidió hacer algo que, que a ella eh, me decía que la estaba martirizando terriblemente, que en su cabeza solamente aparecía, él tenía que haber hecho algo, siempre puedes hacer algo y claro, yo la, la, la he comentado mira, esto es algo que no que, no, que nosotros sabemos perfectamente eh, el final de un adicto ya lo he comentado antes cárcel, hospital o muerte y ya está, se acabó no hay más no hay más entonces eh, era una decisión que había tomado él y que la enfermedad está es tan, tan grande tan grande, tan grande que por eso se antes el ejemplo de todo lo que a mí me ha pasado que es la única manera que yo tengo de entender en realidad a, a un adicto y que de alguna forma es la gran ventaja que yo tengo a la hora de, de hablar con gente porque habiendo tocado el fondo que yo, eh, que yo he tocado que ya es difícil tocar ese fondo que hay más también, por supuesto eh, y salir de ello y, y estar ahora como, como estoy, poder contarlo y verme físicamente pues, pues que, que, que bueno, me cuido mucho nado mucho, eh, hago mucho deporte entonces he cambiado, he cambiado radicalmente ha cambiado mi cabeza, ha cambiado, ha cambiado todo eh, bueno, pues, pues yo puedo entender, puedo entender perfectamente a esta persona que está en el momento mm, más eh, terrible y que te mira como me ha pasado en, en reuniones, salir con alguien que de repente me dice es que te veo con una serenidad y yo lo estoy pasando fatal, por, lo estoy pasando fatal, por favor recomiéndame a algún sitio tal, no sé qué. Y cuando yo lo miraba le decía, pero tú tienes de verdad la férrea voluntad de, de dejarlo. Sí, 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 yo quiero dejarlo, yo quiero dejarlo cuando les decía sí 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 con, con la cabeza me estaba diciendo no 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 yo sé que tengo que poner que tengo que hacer algo pero pero bueno tengo que hacer algo para parar esto pararlo hasta un punto yo os, os he comentado también en más de una ocasión que en realidad esta es una 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 enfermedad eh, crónica degenerativa e incurable eh, por ahora no existe una cura, no existe una pastilla que te tomes y que dejes de. se acabe, se acabe ese ese carácter adictivo que tenemos y se nos queda ahí, aunque pase mucho tiempo, muchos, muchos años sin consumir y tal, no sé qué, siempre, siempre, siempre esté, esté ahí. Eh, puede estar muy soterrado, muy abajo, muy al fondo y apenas casi que eh, lo, lo tengas en, en, en tu cabeza, pues porque porque ya tu vida se ha, se ha moldado y se ha hecho a una nueva forma de. de una nueva forma de de, de de ser, una nueva forma de estar de ser y estar pero tú, sin embargo cuando ves, miras a los ojos a alguien cuando miras a los ojos a un adicto eh, te das cuenta de verdad hasta qué grado tiene miedo de lo que está pasando hasta qué grado sabe que no puede permitirse el lujo posiblemente que ocurre en muchas ocasiones de seguir consumiendo porque se está arruinando y es por un tema económico. ¿Hasta qué punto puede ser también por un tema familiar? Como por ejemplo, yo dejé aquel día de, de beber, porque lo dejé. ¿Por mí? No. Por un tema pura y meramente familiar. Era mi hijo, el que estaba ahí, y me estaba obligando moralmente a no beber. Por mí, yo no sí. hubiera dejado de beber. En absoluto en absoluto me hubiera encontrado fatal por ejemplo ya había comido con mi hija y mi hija ya me había dicho te veo mal me hubiera deprimido aún más pero bueno esas depresiones son las que nos ayudan a, 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 tomarlas, a tomarlas como excusa para poder seguir consumiendo y consumir más y cuanto más triste estés eh, bueno pues pobrecito de mí tengo que el victimismo es una es una llave, es una llave que nos abre, nos abre, la puerta de todos los bares y si no hay bares, pues de todos los chinos y si no hay chinos, pues de todos los tetabriques o botellas del mundo mundial. Y es así. Y vivimos muy bien, vivimos muy bien en esa, en esa, en ese estado. Todo lo que son emociones negativas es caldo de cultivo de un adicto. Con lo cual, eh, cuando alguien viene y te pide ayuda, bien sea por motivos económicos, que no puede permitírselo, eh, bien sea por motivos morales, no puedo fallarle a mi hijo, pero no, no es a tu hijo, es que, si no lo haces por ti, no vas a dejarlo. No vas a dejarlo, vas a dejarlo ahora. Le vas a decirle a tu hijo, ¿ves? ¿Lo ves? Lo he hecho y lo he dejado. Pero ¿cuánto tiempo vas a tardar en volver. Si no, lo haces por ti. Sola, única y exclusivamente por ti. Y yo, desde un principio, solo lo hacía por mis hijos. Por mi hijo en un principio, por mi hija que había estado comiendo con ella, y luego, por, y luego más, sí, por mi hijo y por mi hija, cuando ya vino también ella a verme y tal, y, estuve, y, y decía, yo a ellos no los puedo desilusionar. Pero ahí, ahí mismo en el centro me decían, no, no, esa no es la forma. Esa no es la forma porque eso no... no si no lo haces por ti si no encuentras el, el verdadero motivo en ti si no sale de tu propia naturaleza es decir, es que esto mm, es que este no es el camino el único camino que, que hay que existe es el reconocer algo desde la honestidad y aceptarlo no somos responsables de nuestra enfermedad pero sí de nuestra recuperación y en el momento que aceptas con toda la honestidad del mundo y con todo el dolor del mundo que eres un enfermo te pueden pasar dos cosas una que inicies el camino tortuoso de una recuperación y que te parezca un camino tortuoso dos que digas bendita enfermedad que me ha permitido abrir los ojos y veo ahora la vida de una manera totalmente diferente y la veo ahora llena de, de unos colores que antes no veía y de unos olores que antes no olía y la percibo con una intensidad para lo bueno y para lo malo pero la percibo con una intensidad que antes no la, no la percibía y de verdad en mi caso yo siempre lo he comentado lo he comentado así no, no hubo no hubo no hubo camino tortuoso para mí fue todo como una bendición para mí ese despertar espiritual que llaman eh, fue una bendición encontrarme con una vida que dices es que me parece cojonudo lo que estoy viviendo yo ahora dentro de unos, de unos días el 15 de septiembre cumpliré haré cuatro años eh, tengo que hacer ejercicios para darle valor a eso porque es algo que casi no le doy valor y en realidad mmm, Dices, tiene 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 mucho valor Tiene mucho valor porque Me, me reúno con Con, con compañeros eh, En las salas Y hay muchas recaídas Y hay Y hay casos en los que las recaídas Pues llevan a Llevan a lo peor Y el caso de hoy De esta persona De esta amiga que me, Con la que he hablado para empezarme por, por la muerte de su hermano pues, pues es uno de esos casos dolorosos en los que la adicción te lleva te lleva al suicidio yo espero que, que, que todo lo que os he comentado en este, en este programa os haga, os haga de alguna forma algunos entender entendernos más a, a, las, personas, a las personas, a los adictos a los adictos enfermos en, que están en, en, en consumo a, a los adictos en recuperación y que y que desde luego que desde luego sepáis que que cuando alguien tiene tiene decidido y asumido algo es muy 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 difícil que, que lo saquéis y no es justo no es justo que ninguna persona cargue eh, moralmente con el hecho de que alguien haya, haya perdido, perdido la vida por su adicción y que en ese momento piense no he sabido ponerlas no he sabido poner, poner remedio a esto porque de verdad en mi caso particular era absolutamente imposible que nadie pusiera remedio a lo que yo mismo creía que no existía remedio alguno muy buenas noches a todos Muchísimas gracias al Padre Ángel Muchísimas gracias a la Iglesia de San Antonio Mensajeros de la Paz CLM Activa eh, Jesús y, y tantos y Tanta gente de, de mensajeros Y tanta gente que me apoya en mi recuperación Gracias a todos Feliz noche I take this bag off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on it.